0: Tantas pelis en el cine
1: No manches, ya se acabó mi serie
0: Ah, ya no sé qué ver
1: ¿Quieres las mejores recomendaciones? Apolo presenta Más que Cine Un podcast de Alan Ortiz y Katia Deister ¿Preparados? Luces, cámara, acción
0: vez, una vez más, en tu programa Más que Cine. Yo estoy muy contenta, ya semana mil de cuarentena, pero pues aquí seguimos, y aquí estamos con el programa. Alan, ¿Cómo estás?
1: Hola, Katia, muy bien, ¿Y tú? Aquí les estoy hablando desde mi cuarto. Este, ¿Cómo estás? ¿Cómo te lo has pasado?
0: Pues, bien, pero ahora sí, ya el encierro se, se empieza a sentir un poco más fuerte, pero, pues, no importa, seguimos, vamos a hacer lo que sea, porque ya se acaba esta cuarentena, entonces si tenemos que seguirnos, quedarnos en casa unas dos semanas más, vamos a seguir aquí. De hecho, creo que termina hasta el 30 de mayo la cuarentena, entonces, pues, aquí seguimos.
1: Y, cara, y todavía nos quedan unas buenas semanas de tener que quedarnos en casa. A propósito, eh, pues, ayer estuvimos festejando lo que fue el Día del Niño, pues, todos desde nuestras respectivas casas, ¿verdad?, pero, pues, bueno, yo en mi caso ya no hay pequeñines aquí en mi, en mi, en mi casa, más que en mi hermano menor. Eh, pero aún así, pues, ahí le dimos un abrazo, le dimos su ¿Tú qué tal, Katia? ¿Tienes hermanos menores, verdad?
0: Sí, tengo un hermano menor y sí, pues, ahí estuvimos también festejándolo. No de una manera como lo hacemos en años pasados, pues, ahora tuvimos que estar aquí. Pero, pues, estuvo padre, de todas maneras. Yo creo que lo importante, lo más importante de esta cuarentena, aparte de quedarnos aquí, es pasar tiempo con
1: nuestra familia, tiempo de calidad siempre. ¿Tú qué dices, Alan? Sí, así es, yo he disfrutado, yo creo que es de las cosas que más he disfrutado de estar en casa, el poder convivir con mi familia, el poder este, cocinar todos juntos, el poder este, jugar, eh, ver películas, entonces, pues como ya comentábamos en, en episodios anteriores, es algo bueno que ha dejado esto, ¿no? la convivencia familiar y sobre todo pues la comunicación, ya que siento que está muy perdida ya en, 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 en pues en estos tiempos que, que generalmente uno está todo el día en la escuela, en el trabajo, y llega a la casa y pues es estar en redes sociales, ¿no? Entonces es bueno poder pasar tiempo de calidad todos juntos.
0: Claro que sí, es bueno poder pasar tiempo de calidad y pues como tú dices, estar unidos juntos en todo momento. Oye Alan, ¿y qué, qué traemos esta semana?
1: Eh, bueno, ¿qué te parece si comenzamos platicando? Acerca de cuáles, así comentando muy brevemente, ¿cuáles son nuestras películas o fueron nuestras películas favoritas de la infancia? A ver, ¿qué me cuentas tú, Katia? ¿Cuáles te gustaban más ver?
0: Bueno, a mí siempre me gustaban mucho las pelis de Disney, yo creo que hasta la fecha, yo creo que también muchos de ustedes aman las películas de Disney y yo sí, sí soy gran fan, pero mi película favorita siempre ha sido La Vida y la Vista, siempre totalmente. Sí. Eh, creo que es una película que me sigue desde que tenía aproximadamente como cuatro años. Ahí me veías comprando pues de La Bella y la Bestia, de La Bella Bestia, siempre. Entonces yo creo que sí es mi película favorita, cuando era niña sí, yo, y hasta la fecha. ¿Y tú, Alan?
1: ¿Cuándo? Sí, sí lo yo que te conozco porque ya tenemos este algún tiempo de amistad. Sé que es tu princesa favorita, Bella, ¿verdad? este que es la que más te gusta?
0: Sí, claro que sí es mi princesa <risa> favorita.
1: Oye, yo, yo también este, crecí con, con Disney. Yo creo que Disney ha sido parte de la infancia de todos los niños. Este, y pues yo, a diferencia de, de muchas personas, eh, yo no crecí como que con las películas de mi, de, mi, ¿cómo se dice? de mi época. Porque yo tenía, me acuerdo, tenía los clásicos Disney en VHS, cuando todavía se usaban. Y yo veía los aristogatos, veía Dumbo, veía películas como que un poquito más antiguitas. Y yo... yo este, pues son las que más recuerdo, que me gustaba mucho ver Robin Hood este entonces yo creo que yo me quedo con esas, son las que más este las que más recuerdo y con las que yo crecí
0: Mira, yo la verdad sí soy como de que amo mucho, muchísimo las películas de Disney pero, pero también tengo que agregar las películas más cool también de niños, yo creo serán las de DreamWorks
1: ¿Qué? también están muy chidas este, Shrek sobre todo Shrek perdón sobre todo es, es este como que la, la top no la que todo el mundo ama este y pues a mí también me gusta muchísimo DreamWorks pero sí yo prefiero la verdad yo sí me quedo con este, Disney
0: bueno sí tienes razón Disney total yo creo que Disney fue y será siempre el rey total de, de este de las películas de caricatura porque no solo lo digo yo, muchas personas lo dicen. Entonces yo creo que sí, Disney es top de tops. Oye, Alan, ¿y qué tema principal, así como que el plato fuerte, traemos en esta semana?
1: Eh, bueno, pues esta semana, o más bien la semana pasada, se estrenó la tercera temporada de La Casa de las Flores. este Y bueno, es una serie que ha causado también mucho revuelo, que en su momento, cuando salió la primera temporada, este como también top, eh, que inclusive hubo hasta varios challenges, este, con, con, sobre todo con el, la forma tan peculiar de hablar de uno de los personajes, que fue Paulina de la Mora. Entonces, ahí me gustaría eh, uh -huh. hablar en esta ocasión de La Casa de las Flores. ¿Qué dices tú? ¿Empezamos?
0: Empezamos, Alan. Cuéntanos tú primero qué nos tienes en La Casa de las Flores.
1: Ok, bueno. Eh, la Casa de las Flores es una serie que se estrenó en el año de 2018. Este, es creada por... Eh, Manolo Caro, y narra la vida de una familia que pues a simple vista se ve como la típica familia adinerada, conservadora, que pues que cuida mucho las apariencias, ¿no? Pero en el primer episodio de la primera temporada eh, se cuelga un, o más bien muere un personaje que desencadena una serie de misterios, de secretos que van a afectar a la familia de la mora, que es de la familia principal. Entonces, pues es básicamente la sinopsis en la que gira la trama de la primera, segunda y tercera temporada ya que a partir de ese suceso es donde empiezan a ocurrir todos los acontecimientos que, que pues eh, les pasan a, a Paulina a, a Virginia que es el personaje principal de la primera temporada y pues poco a poco va, van, van revelándose esos secretos y vamos viendo que realmente no eran una familia tan conservadora ni tampoco tampoco este, tan adinerada, entonces como que se ve mucho la doble moral de esta familia.
0: Oye, sí, de hecho, sí, muchos secretos, este, muchas cosas que se van descubriendo a lo largo de los episodios, este, historias cruzadas, no sé, mucho, mucho drama es lo que contiene esta serie, no sé qué piensas.
1: Así es, de hecho, hay, yo he leído varios artículos que la catalogan como una telenovela millennial y pues realmente es eso, o sea, es, es, es como una manera actualizada de ver las telenovelas. Este, simplemente que ahorita pues Netflix adoptó este, este formato e inclusive le llama serie, pero no es más que eso, entonces es algo muy padre porque como que fue el boom de esta serie que, que realmente puso en la pantalla todo lo que las telenovelas hasta ese entonces de Televisa, de TV Azteca no habían permitido o no se habían permitido más bien este, poner en pantalla como son algunos temas fuertes como la diversidad de género, la diversidad sexual, este, drogas eh, alcohol, eh, sexo también, entonces yo creo que fue lo que mayormente hizo que la gente, los espectadores empezaran a verla y pues les empezara a gustar este, bastante por la primera temporada, ¿no lo crees?
0: Oye, que si todo un éxito fue la serie, yo me acuerdo que fue número uno aquí en México la primera temporada. Ya la segunda temporada empezaron a decir que no, que no nos gusta, que le metieron muchas cosas de más, muchísimo drama, cosas que ni al caso. Entonces, como que eso causó un poquito que se cayera la serie, pero la primera temporada fue número uno. Aquí en México hace dos años, de hecho, su estreno en 2018, verano 2018.
1: Así es, y pues justamente a ese punto quería llegar que que pues la, la serie en sí, o sea, a mí llegó a ser una de mis favoritas cuando recién se salió, eh, pero ya cuando cuando estrenó la segunda temporada como que sí tuvo un declive muy notorio, sobre todo porque, este y esto no es spoiler, eh, dejó... Verónica Castro la producción, que yo creo que era una de las actrices más fuertes que tenía, que tenía la serie, entonces uh -huh. con, con la salida de, de pues esta, esta gran actriz se vino como que un poquito para abajo la, eh, la trama la historia, ya que como que hubo muchas cosas que se quisieron sacar de la manga a mi parecer, eh, sin embargo yo considero que no está como, o sea no estaba del todo perdida, no o sea simplemente empezó muy bien, tuvo como que un declive en la segunda temporada y ahorita con la tercera temporada como que logró recuperar un poquito este, esa calidad de, de historia que tenía este, ya en la primera temporada, que digo, todo mundo amó y a todo mundo le gustó, y recibió muy buenas críticas. Entonces, como que esta tercera temporada fue su, ¿cómo se dice? Re, reden, redención, ¿no? si ¿Sí estoy bien? Sí.
0: Sí, 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 es correcto, y de hecho sí, este, Verónica Castro fue de los personajes, tenía el personaje de Virginia de la Mora, el personaje principal, de los personajes más fuertes, yo creo que también por eso mucha gente la empezó a ver, porque la actuación de Verónica Castro, bueno, es una muy buena actriz, pero pues en La Casa de las Flores se daba más a notar que podía hacer muchos papeles, este, que es muy, ¿cómo se dice? Muy, pues digamos, camaleónica con sus personajes, pero... Yo creo que sí causó un poquito de bajada a la serie el hecho de que se fuera. Y es que Verónica Castro dijo que ella no era de segundas partes, que ya no es actriz de segundas partes. Esto, esto se puede interpretar como yo no vuelvo, si salgo en una serie yo no la vuelvo a hacer. Yo no vuelvo a hacer segunda temporada, yo ya salí, ya cumplí y no vuelvo, porque no me gusta que me encasillen en un papel. Y pues por un lado tiene razón, pero pues sí causó un poquito de bajada
1: para las flores Sí, así es, sobre todo otro factor que yo también investigué y estuve viendo este, en algunos videos de entrevistas este, tanto de ella como de otros, otros este, actores, perdón, de, que formaron parte del elenco de la Casa de las Flores es que eh, en la segunda temporada no iba a tener tanta aparición entonces ella básicamente dijo o es todo o es nada y como iba a tener poquita aparición decidió pues mejor salirse como, o sea, ella, ella más bien quería tener como que la atención principal de cierta manera pero pues sí, también como tú dices, ella, este, no, como como comentaste, no es de segundas partes.
0: Sí, claro, sí, de, okay. de volver.
1: Ok, y, y pues sí, entonces, eh, esta temporada yo creo que, que estuvo, estuvo muy padre a mi parecer, eh, lo que más me gustó fue como los personajes nuevos, eh, las historias del pasado, ya que, eh, sin entrar en spoilers, como les comento, en esa tercera temporada se empiezan a, a, a ver las historias Antes de que pasó que les comentaba este, donde empiezan a salir secretos, donde, empiezan a salir, donde empieza a haber misterio Ya que el personaje de, de, de Virginia se empieza como que a desarrollar Pero visto desde el pasado, cómo, ella, cómo era ella de joven, cuáles fueron las circunstancias que la que le hicieron ser este, la persona que fue en su momento en la, terce, en la primera temporada, perdón eh, sus amistades, cómo este, se enamoró de su esposo Ernesto, eh, su vecina Carmela, que también sale, eh, y sobre todo también me gustó mucho el, el, la aparición de un nuevo personaje, que es el personaje de Pato, que mucha gente, eh, cuando recién este, salían los, los, los nuevos actores integrados al elenco, era este Cristian Chávez, de RBD, eh, y pues decían, bueno, qué personaje va a ser él, porque pues como que no cascaba mucho en los perfiles de los otros eh, personajes adultos, entonces tenían esa intriga, ya ya conforme se va desarrollando la tercera temporada, pues empieza a ver este lo importante que fue la aparición de este personaje y el mensaje que deja el que haya estado él presente en la historia, yo creo que es uno de los más importantes.
0: Oye, sí, de hecho, este yo cuando vi que salió Cristian Chávez, yo dije, wow, ¿es, es Cristian Chávez? No, no es. ¿Es uno que se parece? ¿Quién es? Ya cuando lo vi bien dije, sí, sí, es Cristian Chávez. Y la verdad es un gran personaje el que hace. este Yo creo que fue de los personajes más amados en la tercera temporada. No sé si opines tú igual, Alan. Como sí,
1: dije. Y, y pues también este tiene uno... Pues es una de las historias un poquito, o muchito más bien, más tristes. Ya les dejaré a ustedes que, que averigüen por qué, pero pues sí te, te encariñas un poquito con, con el personaje que él tiene, sobre todo pues las personas que, que se identifican con él, ¿no? Y, y el final que le dieron como que no se me hizo tan chido, pero siento que era necesario para, para poder entender el punto que se estaba manejando. O sea, era necesario que, que tuviera ese final para... Entender o comprender el mensaje
0: Oye, sí, de hecho Muchos personajes en diferentes series Como que no no merecen esos finales Pero son necesarios Siempre son necesarios, la verdad Oye, otro de los personajes Nuevos y no nuevos dejémoslo así Este Sale Jimena Sarillana ¿Qué opinas tú
1: de su actuación? Híjole, a mí me, a mí me gusta muchísimo Jimena Sarillana eh, Me gusta mucho su voz entonces, eh, también la manera en la que actúa, como que no sé, es, no sé, o sea, tengo como que un, un ¿cómo se dice?, cierta afición por ella, por, por ella como actriz y como cantante. Entonces, el que la hayan incluido aquí a, a, a esta temporada, pues se me hizo muy chido, sobre todo por el papel que interpreta, que es Carmela. Y aparte, sí. tiene un número, se me hace que es el único número musical que hay este, en, la, en la temporada, que también se me hizo muy chido. Yo creo que todos nos quedamos con ganas de más canciones al estilo, este, señora de Jimena Salimena. Nos quedamos con ganas de que saque más, este, más discos. Digo, más canciones.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Este, ¿qué más que no te puedo decir yo de esta temporada? Bueno, hablemos un poquito acerca de todos los sucesos que han pasado en esta serie. Yo creo, como lo dije en un principio, de repente, a mí, a mi punto de vista, a mi parecer, no se me hizo que fuera tanto drama. De hecho, se me hizo un poco chido que me metieran así cosas de la nada, pero que sí cascan realmente. O sea, no sé qué piensas
1: tú. Sí, pues es uno de los puntos malos. Eh, uno de los puntos malos que tiene la serie, que es ya el, el, el punto este, final al que vamos a llegar con, con esta este como análisis, es el eh, el hecho de que hay como mucha paja, eh, hay ciertas historias de ciertos personajes que bien podrían no existir, no afectaría nada la trama de la serie y estaría inclusive, a mi parecer, muchísimo mejor. Pero bueno, esa ya fue decisión de, de, de Manolo Caro, el incluir estos personajes, él ha de tener sus, sus razones de, de por qué incluirlos, pero a mi punto de vista y al punto de vista de muchas personas, sí como que dices tú, bueno, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué están ahí? Y si no aportan como que mucho a la, a la historia en sí, pero bueno ese es, ese es, esa es mi opinión
0: no, pero es que también juega mucho con los personajes o sea, realmente con ellos porque tú dices, ¿qué hacen ahí? o sea, ¿qué tiene que ver con la historia? ¿qué hace? no hace nada no, no aporta cosas pues muy importantes para la trama pero realmente, conforme van avanzando los episodios, conforme vas viendo la historia, o sea, te quedas como, wow, sí es cierto, ah, estoy entendiendo esto, y lo, ah, esto está pasando, eh, no sé, ¿qué opines
1: Sí, así es, este, pues sí, como te comentaba, eh como te comentaba es eso, o sea, yo a mi punto de vista mucha como un poquito de paja que es uno de los aspectos malos que yo vi de la temporada y de la serie en general a partir de la segunda temporada eh, sin embargo pues me parece que retomó bien eh, retomó bien como que esa calidad en cuanto a, a la trama de, de la primera temporada y con esta, con esta tercera temporada, perdón, entonces pues pa, en conclusión yo considero que que es una buena serie. La verdad a mí me da un poquito de tristeza que ya sea la, la temporada final y sobre todo yo creo que, yo creo que hubiera, hubiera habido más temporadas de no ser por la baja popularidad que tuvo con la segunda temporada, que fue yo creo de las, eh, la peor. Pues. Entonces, eh, pues así, así concluye esta serie con, la tercera, con solo tres temporadas. Y, y pues nada, yo sí les recomiendo que la vean si les gustan este, si les gustan las novelas, si les gustan los temas este, populares y si los temas este, de diversidad, tanto de género como de eh, diversidad sexual, y también como aceptación de, de diferentes, ¿cómo se le podría llamar?, eh, diversidad en general, pues.
0: De hecho, sí, esté totalmente de acuerdo Yo, en mi punto Yo sí la recomiendo Yo sí recomiendo la, la, este, la serie Véanla Hay muchas cosas que ustedes van a decir Ay, ya quiero que, que pase esto, ya me aburrí Pero no, Sigan viendo los episodios sigan, O sea, sigan avanzando Porque sí les va a gustar, yo sí la recomiendo
1: Así es, y sobre todo también por la música, que me, que me que olvidé mencionar, pero la música claro. también es algo que me gusta mucho de las producciones de Manolo Caro, este, y sobre todo porque a mí me gusta mucho la música 80s en español, 90s en español, pop en español y pues también inglés, entonces él siempre maneja como que esos soundtracks muy característicos con canciones muy populares eh, de los ochentas, noventas eh, principios del 2000 y la actualidad también, ¿por qué no? y pues es otro de los puntos muy rescatables de esta serie entonces esa es nuestra conclusión este fue nuestro breve análisis y pues sí le recomendamos que la vean porque la verdad es que es una historia eh, que los va a dejar picados por todas las situaciones que les pasan a los personajes entonces eh, eso es todo por esta emisión y pues les damos las gracias por habernos escuchado este, les recordamos las redes sociales que es Apollo Talks en, en Instagram de, de la productora Apollo que es quien hace posible que nosotros estemos hablando con ustedes y bueno mi Instagram es alanortisv, el tuyo Katia
0: el mío es soy Katia de guión bajo y los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales como se las dijo Alan
1: Así es, muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Bye.
0: Bye.